0: On se retrouve pour la troisième et dernière partie des missions table ronde autour de la culture, toujours avec la Salle Europe, l'association Lézard et l'association Patacelle. Après avoir présenté ces différentes structures et les difficultés rencontrées, on se penche maintenant sur les facilités. Qu'est-ce que la Salle Europe fait bien, Gaël
1: Elle accueille bien déjà. Si vous n'êtes jamais venu, vous verrez, c'est sympa. <rire> Alors, non. Très et surtout plais... super-bar. ouais voilà. Moi, je suis assez, paradoxalement, assez content de ce que cette crise a amené en termes de repositionnement. Nous avons, par exemple, trouvé une excellente synergie au sortir du premier confinement avec d'autres partenaires, et notamment sous l'impulsion évidente de nos collègues du contrat de ville et de la préfecture, qui chapote un petit peu la coordination de l'action sur les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Et nous avons, par exemple, comme ça, rejoint une petite dynamique avec l'Association des éducateurs spécialistes, L'association Temis sur des permanences pendant les quartiers d'été, où nous avons dispensé des ateliers de pratiques instrumentales de la percussion, en l'occurrence, et de danse africaine qui sont couplés, en fait, euh, sur des formes de concerts euh, participatifs dans l'espace et euh, qui se sont principalement déroulés entre le parc Sigolsheim et euh, la plaine Mandela. Et du coup, se sont finalisés par une scène ouverte au mois d'août dernier sur la Salle Europe, avec beaucoup de talents euh, issus de ces permanences, assurées par tous ces partenaires. On va réitérer ça cette année, je pense qu'on va retravailler dessus avec grand plaisir, ça, ça a bien fonctionné. L'autre chose euh, dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a un gros projet qui s'appelle euh, Fabrique des cultures, puisque je vous disais tout à l'heure euh, qu'on est un lieu culturel, donc pour moi, le lieu culturel, c'est un lieu où on fabrique de la culture. Et aujourd'hui, euh, fabriquer de la culture, c'est euh, en fait fabriquer des habitudes communes. Comme on ne partage pas toujours les habitudes avec son voisin, c'est intéressant de le rencontrer à l'endroit où il est. Et du coup, de convoquer l'artistique pour euh, créer cette alchimie entre mon habitude et la sienne, par exemple. Et à ce titre, on a plusieurs projets. On a un projet qui attend de pouvoir voir le jour, qui est ce fameux projet du défilé que nous avons monté avec le Centre Socioculturel, un défilé de mode avec euh, des couturières euh, d'un atelier du Club des Jeunes, en fait, qui est une relecture de code, un défilé de mode, puisque en fait l'ensemble des pièces sera présenté et porté par les participantes et qui aussi convoque une mise en espace et puis une atmosphère musicale grâce à bah, de la musique traditionnelle albanaise, d'une famille que nous avons rencontrée aussi à cette occasion du quartier et qui présente de la musique traditionnelle et dont le fils fait aussi du hip-hop donc il y a vraiment un beau mélange d'ADN je dirais, et familial, et culturel et mixé artistiquement dans ce projet-là qui doit avoir le jour dès qu'on pourra rouvrir. Le deuxième volet de cette fabrique des cultures, elle implique le travail sur les arts martiaux puisqu'on s'est rendu compte quand même qu'il y a une grande pratique du sport aussi dans le quartier grâce aux associations, qu'à l'endroit de notre fermeture où nous sommes très peinés, où beaucoup de gens le constatent, c'est très difficile de vivre sans culture, on se rend compte aussi que les structures associatives de combat, de sport de combat, sont excessivement aussi empêchées puisque le contact ben, leur est interdit. Et du coup, tout notre travail qu'on est censé développer avec ces associations doit démarrer, je ne sais pas quand, mais prévoit en fait ben, la constitution d'un vocabulaire à travers la pratique sportive pour le transformer en mouvement chorégraphique et donc pour aller vers la danse. Et ce travail-là, on va le faire aussi en remettant dans l'espace public de la pratique sportive, puisque ça fait partie d'une pratique culturelle, puisqu'on peut avoir des habitudes sportives, et donc c'est une pratique culturelle. Et où je trouve que c'est intéressant qu'on se positionne et qu'on convoque l'artistique. Donc ça, c'est aussi des choses qui se passent bien, qui vont venir euh, bientôt. On a ce fameux projet sur euh, les Tours Vienne-Brelgrad, qui est un gros projet qui rassemble plus de 20 partenaires artistiques, sociaux, et dans la médiation, enfin, qui font partie des gens qui maillent un petit peu le territoire. Et où euh, on se rend bien compte, puisqu'on en est au début, qu'en euh, en fait, un énorme appel à l'animation extérieure qui existait dans ce quartier et qui était prise en charge à l'époque par les associations qu'on va essayer de reconvoquer et ça aussi c'est plutôt bien parti. Je ne vais pas trop m'éterniser trop longtemps pour laisser partir les autres, mais ça ce sont plein de, de pistes prêtes à redémarrer dès qu'on nous donne le feu vert. Donc euh, voilà, euh, comme tout le monde, j'attends avec impatience
0: l'arrivée. Quant à vous Céline, quelles sont les bonnes pratiques qu'a pu engranger l'association Patacel depuis le début de son existence
2: Déjà depuis toutes ces années, on a fait beaucoup de sorties. On a fait un beau festival, hein, personne n'y croyait au début hein, d'ailleurs. <rire> et pourtant maintenant, il euh, y a quand même beaucoup de gens et d'artistes qui veulent intervenir au Festival Diversité. C'est pas rien, hein, c'est un beau cadeau qu'on nous a fait. Mais c'est vrai que cette année euh, Covid, je vais l'appeler comme ça, hein, une année Covid, ben, nous a permis de nous réinventer et euh, d'avoir d'autres propositions comme euh, des visioconcerts qu'on a proposés auprès de plusieurs structures médico-sociales, mais aussi euh, aux habitants des quartiers qui n'étaient pas en fracture numérique. Ça leur a permis de rencontrer des gens en situation de handicap et d'essayer de parler français parce que c'était des demandeurs d'asile, par exemple. C'est aussi un côté social qui était intéressant, avec des artistes qui étaient à Paris. La violoniste de Jacques dutron d'ailleurs, Aurore Voilquet, par exemple. On a fait des concerts sur palier où on est allé directement sur le palier de nos bénéficiaires habitant les quartiers prioritaires. Voilà, <rire> toujours en respectant la distance. On a proposé cet été dans le cadre des quartiers d'été dégoûtés en musique, où on a proposé du coup aux enfants d'abord de prendre un fruit, de prendre un petit gâteau et d'écouter des concerts jeunes publics. Mais surtout, on n'a pas pu honorer toutes nos demandes cet été, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues vers nous pour faire des sorties au château du Königsbourg, à l'éco-musée, à la fête de l'eau, j'en passe et d'autres, à faire de nos visites guidées. Et on n'a pas pu honorer toutes nos demandes. Il y a eu tellement de demandes des habitants des quartiers pour sortir du quartier et pour découvrir d'autres formes culturelles, parce qu'on est allé aussi au Mosa-Vauban, découvrir des graves dans une cité à vauban, c'est pas rien découvrir la petite chèvre à l'écomusée, comment on faisait le pain à l'époque, enfin c'est des choses auxquelles les habitants ne s'attendaient pas. Et ils avaient vraiment une soif de découvrir. Ils nous disaient à chaque sortie, c'est quoi la prochaine sortie Et voilà, on n'arrivait pas à honorer toutes les demandes cet été. Enfin, quand je dis cet été, à partir de mai-juin, hein, je ne sais plus exactement quand les musées ont ouvert. Et du coup, tout s'est arrêté en octobre avec le parc du Petit Prince. Et on a encore pu fêter Halloween quand même avec une vingtaine de bénéficiaires des quartiers.
0: Pour l'association Les Arts, Thomas, quels sont les points positifs à relever dans vos actions et pratiques C'est d'arriver à fédérer tout un maillage d'artistes
3: Oui, bah comme je l'ai dit avant, c'est vrai que ça, ça fait longtemps que Les Arts fait ça, garde les contacts avec ces artistes intervenants, intervenantes, et entretient ces liens-là, Et c'est toujours de renforcer ce réseau pour pouvoir répondre aux demandes de tous nos partenaires. Après, cette dernière année nous a permis aussi d'avoir du temps, on n'a pas tout le temps, et donc de développer des projets, de créer d'autres partenariats et d'en renforcer d'autres. Je pense à l'opération Quartier d'été, où on a pu développer, renforcer déjà beaucoup nos liens avec les éducateurs de rue, ce qui est primordial pour faire des actions dans les quartiers ouest, mais aussi créer des partenariats avec, par exemple, des bailleurs sociaux, avec Pôle Habitat, avec qui nous travaillons beaucoup depuis, sur cette notion d'espace tiers. Cette période nous a aussi permis d'expérimenter comme au mois de février, où, étant donné que nous sommes fermés, nous avons mis pendant un mois notre galerie à disposition d'artistes. On a appelé cette opération des ateliers éphémères, car ce ne sont pas vraiment des résidences, il n'y avait pas des objectifs de création d'une œuvre, c'était vraiment de la mise à disposition pendant une semaine pour un artiste de la galerie, pour créer par exemple un grand format si l'artiste n'a pas d'atelier adapté pour cela. Et
0: enfin, nous rentrons dans notre dernière partie d'émission, celle de la carte blanche. Si vous aviez une avance de subvention exceptionnelle, qu'est-ce que vous pourriez en faire concrètement pour votre structure, déjà, mais plus globalement, ensemble, pour un projet commun, par exemple, le but étant de vous projeter Oui, on se projette toujours hein, quand il
1: s'agit d'avoir de l'argent. Non, mais je pense, très honnêtement, plus d'argent, je trouve que ce serait intéressant que ce ne soit pas qu'une arrivée massive d'argent. Je pense que nous, évidemment, comme peut-être nos collègues, mais on est déjà une équipe voilà, de, de, de quatre personnes... On s'augmenterait un petit peu pour se donner voilà, de la ressource, je dirais, pour mieux développer le projet qu'on a envie de développer sur le terrain et moins être tout le temps à flux tendu. Je crois que ce serait intéressant de voir comment répartir ces petites sommes sur plusieurs endroits de nos interventions. Tout à l'heure, on a parlé pas mal des différents publics. C'est vrai que je crois qu'il y a une possibilité de donner comme ça, en gestion aux habitants, des petites sommes allouées à des projets qui pourraient vraiment leur permettre de donner vie à des choses que nous, on ne soupçonne pas. Moi, je trouverais ça intéressant d'utiliser comme ça une subvention soudainement arrivée pour, euh, comme ça, impliquer euh, des collégiens, des élèves euh, du primaire, des collectifs d'habitants, en étant accompagnés éventuellement d'un artiste, euh, de travailler à l'utilisation de cette petite somme dans une direction qui mettrait dans leur vie euh, la convocation d'un art, quelque part, voire la pratique. Et puis, évidemment, je garderai aussi une grande partie de cette somme pour disparaître et m'acheter des villas dans une île, <rire> euh, évidemment. Mais, mais avant de faire ça, je crois que <rire> j'essaierai quand même d'ouvrir une petite salle pour qu'il y ait de la pratique et voilà, qu'on puisse permettre à plein de jeunes d'avoir un espace
0: d'expression. Céline, un local et de l'espace, ce sont aussi des choses nécessaires pour l'association Patacelle
2: Oui, c'est nécessaire. Hein, pour faire une réunion en ce moment, ça devient très très compliqué. 4 mètres carrés par personne, enfin voilà. C'est vrai que ça serait génial hein, d'avoir une grosse somme d'argent d'un coup. C'est sûr que moi, je me... déjà, je m'offre un CDI, si vous permettez, 35 heures, déjà et puis avoir deux salariés, euh, voilà, ça, ça serait le, le rêve absolu. <rire> c'est quand même triste hein, d'en arriver là. Mais je ne pense
3: pas qu'il y a une seule structure associative qui répondrait euh, pas à cette question. Euh, juste recruter <rire> ouais, des ouais. gens, quoi.
2: Ouais, ouais, juste recruter des gens, ouais, voilà. Moi, c'est vrai que dans ma tête, il y a toujours plein, plein de projets. Mais quand je dis, il y en a plein. Il y en a 40, certainement, qui sont là. Mais c'est vrai que moi, ça fait des années que j'aimerais mettre en place des spectacles vivants adapté l'après-midi, assis et avec la lumière. Comme dans le cadre de Cinéma Différence. je ne sais pas si vous connaissez ce projet Cinéma Différence. au fait c'est des séances de cinéma qui sont ouvertes au public en situation de handicap et surtout auprès des autistes et du coup, la lumière au lieu de s'éteindre tout de suite comme quand on va au cinéma, la lumière s'éteint tout de suite, ben bah là elle s'éteint de manière vraiment graduelle à la fin peut-être elle s'éteint, je ne me souviens plus très bien. Et l'idée, c'est aussi d'avoir des gens qui accompagnent au cas où les personnes veulent sortir pendant la séance de cinéma. Et moi, l'idée, ça serait de faire ça avec le spectacle vivant, mais pas forcément que pour des personnes en situation de handicap, mais aussi pour euh, la dame de 70 ans qui n'aime pas sortir le soir ou la dame qui a ses enfants à l'école l'après-midi et qui aimerait voir un petit spectacle. Et que ça soit pas focalisé que jeune public, mais que ça soit focalisé adulte, tout en étant adapté à un public spécifique. Ce qui veut dire que le contenu ne devrait pas être trop difficile à comprendre, mais en même temps qu'il soit assez compliqué pour pas que ça soit stigmatisé, jeune public. Voilà, ça, ça serait un gros projet que j'aimerais mettre en place, mais ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et, et de l'argent, forcément.
0: Et Thomas, si le Lézard avait une subvention supplémentaire, ce serait pour un poste aussi
3: De l'argent et des locaux et des forces vives, que ce soit des salariés ou des bénévoles. Ce serait déjà la création d'un espace qui manque à Colmar et dans le centre Alsace de manière générale. C'est la mise à disposition d'ateliers pour des artistes. Donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté car notre galerie est fermée. Mais on s'est rendu compte que le besoin existe vraiment à Colmar et ses alentours. Ce n'est pas un hasard si les jeunes artistes partent à Strasbourg ou à Mulhouse. C'est parce que les espaces existent là-bas. Donc voilà, ce serait un projet sur lequel on bosse déjà, mais, en fait, mais qu'on aimerait voir aboutir. Et au-delà de ça, ce serait la création d'un espace, on pourrait appeler ça café ou bar associatif, un espace neutre, enfin non, qui est non stigmatisant, on va dire, qui n'aurait pas l'étiquette de culturel forcément sur la vitrine, et qui permettrait de brasser tous les publics, de faire des soirées, des ateliers, d'accueillir d'autres assos pour leurs réunions justement, d'en faire un espace sympa en plus, on peut faire la fête, voilà. Est-ce que ce lieu
1: partagé pourrait se créer à la Salle Europe, Gaël Bah là, La Salle Europe n'est euh, pas si grande que ça. Mmh. Même. Elle est euh, aussi euh, dans le Centre bien Europe, bien euh, qui est en fait euh, le principal utilisateur des espaces qui sont là-bas. C'est vrai que nos collègues du Centre Socioculturel seraient plus à même de répondre, mais je pense qu'ils seraient favorables. Mais comme je disais, avec cette surface d'argent, on ferait une petite véranda derrière ou une petite pergola. <rire> Et ouais, avec nous, avec grand plaisir, ouais.
0: Cette émission table ronde autour de la culture est à présent terminée. Merci à vous trois d'y avoir participé. Vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site azur-fm.com dans la rubrique émission spéciale. Elle a été réalisée avec le soutien de la préfecture du Haut-Rhin, de la ville de Colmar et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin. Rendez-vous la semaine prochaine dimanche matin à 8h pour notre prochaine table ronde sur la thématique de la crise sanitaire et du confinement. D'ici là, très belle journée à l'écoute d'Azur-FM.